0: Also ich mag schon diese Socke sehr gern.
1: <lacht> Die hat mich auch am meisten beeindruckt. <lacht>
2: Vom Deich ins Ohr. Der neue Bremerhaven-Podcast.
3: Moin! Mit frischen Infos aus unserer Seestadt am Mikro für euch Corinna, Döte und Kira. Das war unser Kollege Taurin.
2: Hallo Dörte. Moin Kira.
3: Na, sitzen wir zwei hier wieder
2: zusammen? Warm und kuschelig.
3: Ja genau, <lacht> warm und kuschelig. Das ist im Grunde genommen auch ein prima
2: Stichwort, weil warm und kuschelig verbinde ich immer auch noch schon so ein bisschen mit Klimawandel. Unbedingt leiden wir ja tatsächlich auch drunter. Absolut. Und zu dem Thema haben wir den Wissens- und Erlebnisort auf der Welt im Grunde, nämlich ja. das Klimahaus Brümmerhafen.
3: Ja, es ist einfach, finde ich, ein wahnsinnig innovativer Ort, wie man Wissen erleben kann, also vermittelt bekommt. Klingt immer so Schule. Ich finde, man kann es einfach erleben. Ganz
2: einfach sogar. Dir wird warm. Die wird kalt. Du erlebst Feuchtigkeit natürlich. Du erlebst, wie Wasser weggeht und Wasser kommt. Ja. Also ganz, ganz viele ähm, Erlebnisse. Haut in nach, diesem, genau. Wie man das immer so schön sagt. Und diesmal ja auch und wirklich wortwörtlich.
3: Genau. Ja. Und all das ja immer mit einem Kontext Klima. Was macht das mit uns? Was macht das mit der Welt? Und immer auch noch mit Sonderausstellungen, die noch so einen kleinen Schritt weitergehen.
2: Genau. Die dem einer Facette des Klimahauses eben nochmal Raum geben. Und darüber reden wir heute ja. im Podcast. Das Klimahaus hat eine Sonderausstellung zur Energiewende. Power to Change. Mission Energiewende. Na, das klingt aber ganz schön aufregend. Ich finde auch. Und wenn man Corinna zuhört, die ja dafür ins Gespräch gegangen ist mit Dr. Susanne Navrat, der Ausstellungsleiterin, dann hat man also mehr als Lust, dieses Klimahaus aufzusuchen und vor allem die Stellung.
3: Ja, man kann da zum Beispiel auch, das berichtet sie ja ein bisschen ausführlicher, versuchen ein Stromnetz zu steuern. Weil ich habe mir das ja so ein bisschen blauäugig vorgestellt, naja, irgendwo produziert man Strom und dann kommt das durch die Leitung zu uns. Das ist alles nicht so einfach, wie man sich das immer denkt.
2: Nee, ich habe auch rausgehört, dass das Ganze sehr komplex ist und dass man, wenn man ein Rädchen verändert, man im Grunde das ganze System verändert. Also ja. man muss sich die Ausstellung angucken, um das zu verstehen.
3: Genau und vor allem, um dann zu verstehen, was noch alles passieren muss, damit alleine nur das Stromnetz sich an die zukünftigen Bedingungen anpasst. Hört einfach rein.
2: Vom Deich ins Ohr, frisch geforscht.
1: Ja, bei mir im Podcast-Studio ist heute Frau Dr. Susanne Navrat. Sie ist wissenschaftliche Ausstellungsleiterin im Klimahaus Bremerhaven und Projektleiterin der Ausstellung Power to Change. Hallo, Susanne.
0: Hallo, Corinna.
1: <lacht> Power to Change, was stelle ich mir darunter vor?
0: Der ganze Name ist Power to Change Mission Energiewende. Es geht also um die Energiewende. Das ist ein relativ spezieller Aspekt. Es geht um Forschung in Deutschland, die gemacht wird für die Energiewende und die hauptsächlich die Industrie betrifft. Die Industrie ist einer der stärksten Verursacher von mhm. CO2-Emissionen und braucht viel Energie, und ist deswegen besonders betroffen davon, dass sich die Energieversorgung im Rahmen der Energiewende ändert.
1: Also ist es praktisch ein Forschungsprojekt, was jetzt auch durch die Ausstellungsinhalte für alle geöffnet wird sozusagen?
0: Tatsächlich ist die Ausstellung im Rahmen eines Forschungsprojektes entstanden mhm. und stellt aber auch Forschungsprojekte aus. Und sie wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Sie ist aber auch selber ein Forschungsprojekt für Kommunikationsforschung. Projektpartner ist ein Bereich der TU Ilmenau, die forschen, inwieweit diese Ausstellung wirkt und Menschen davon überzeugen kann, dass die Energiewende wichtig ist.
1: Das hört sich sehr spannend an. Wenn ich jetzt ins Klimahaus komme und mir diese Ausstellung anschauen möchte, was erwartet mich da als Besucher?
0: Die Ausstellung ist im Vergleich zum, was man sonst im Klimahaus hat, relativ klein, aber sie verteilt sich schon auch über das ganze Foyer und eben unseren Sonderausstellungsbereich. Ich finde es eigentlich besonders spannend, dass das in, in unserem Kegel, das ist für die, die das Klimahaus schon kennen, die können sich das vorstellen, <lacht> im Kegel eben auch schon einzelne Elemente der Ausstellung sind und man schon von unten eigentlich sieht, dass oben irgendwas passiert. Mhm. Und der Hauptteil der Ausstellung ist dann in unserem Sonderausstellungsraum. Das sind vier Themenbereiche, die gestaltet sind als von außen als schwarze aufplatzende Boxen, aber innen sind diese Bereiche sehr, sehr bunt gestaltet, also in, in knalligen Farben und wir haben auch in jedem Themenbereich immer noch einen Teil, der als Labor gestaltet ist, weil dort mhm. eben die konkreten Forschungsprojekte vorgestellt werden.
1: Ja, ich habe mir die Ausstellung jetzt am Sonntag angeguckt. Ich war eigentlich der Meinung, dass ich gut informiert bin und habe dann festgestellt, durch die Ausstellung, wie du ja schon sagst, die in vier Bereiche eingeteilt ist, in Vernetzen, Verteilen, Verwerten und Verwandeln, also dass ich doch da erhebliche Wissenslücken habe und eigentlich gar nicht mitreden kann, wenn es um das Thema Energiewende geht. Also da hat die Ausstellung mir doch ganz schön viel Input nochmal gegeben. Aber beschreib doch jetzt mal aus deiner Sicht, wie wird das Thema Energiewende in diese Ausstellung erlebbar gemacht.
0: In den vier Bereichen geht es eben um ganz unterschiedliche Themen. Einmal geht es darum, wie das Energienetz, insbesondere das Stromnetz, ausgebaut werden muss. Es reicht ja nicht einfach, die Stromversorgung auf Wind und Sonne umzustellen. Das hat ja auch Folgen für das Stromnetz. Wenn jetzt nach und nach nicht mehr der Strom in großen Kraftwerken erzeugt wird und von da verteilt wird, sondern an vielen Stellen erzeugt wird und dann verteilt wird. Dann muss das Netz eben stärker vermascht werden, also enger werden. Und es muss auch digitalisiert werden, um, um es leichter steuern zu können. Mhm. Dazu kommt, dass die Stromversorgung ja nicht gleichmäßig sein wird. Das ist dann im Bereich Verteilen ähm, Wind und Sonne hängen eben vom Wetter ab, also ja. Strom aus Wind und Sonne auch. Und gerade für Industrieunternehmen ist es dann wichtig, ihren Verbrauch erstmal zu senken natürlich, weil wir können nicht genauso viel Energie verbrauchen, wie wir das bisher gemacht haben. Wir müssen auch weniger verbrauchen. Aber eben auch ihren Verbrauch anpassen zu können an die Stromerzeugung. Denn Stromerzeugung und Stromverbrauch müssen zu jedem Zeitpunkt übereinstimmen. Also es muss immer gleich mhm. viel verbraucht werden, wie erzeugt wird. Und das ist einmal wichtig, dass Industrieunternehmen damit umgehen können, um sich daran anzupassen. Andererseits können wir eben auch, wenn die Industrieunternehmen das können, haben wir große Kapazitäten, um Schwankungen auch ausgleichen zu können. Also wenn sehr große Stromverbraucher ihren Stromverbrauch mal eben schnell um, um große Menge senken können, dann ist es auch hilfreich, um das Netz dann stabil zu halten. Also das wird dann irgendwann, wird es auch Haushalte betreffen. Da gibt es, das hat vielleicht jeder schon mal gehört, Smart Mieter, also dass, dann, dass wir ja. irgendwann in den Haushalten auch Strommessgeräte haben, die auch Geräte dann steuern können, um auch in jedem Haushalt den Verbrauch anpassen zu können an die Erzeugung. Aber große Industrieunternehmen können dabei eben auch helfen, wenn sie ihren Verbrauch schnell und manchmal erreicht es auch kurzfristig senken mhm. oder steigern können.
1: Ja, genau. Und dazu gibt es ja auch in der Ausstellung wirklich ein tolles Exponat. Da bin ich eigentlich schier dran verzweifelt. Das sollte man nämlich den Stromverbrauch oder beziehungsweise die Stromversorgung im Gleichgewicht schalten. Es ist mir nicht gelungen. Ein netter Mitarbeiter aus dem Klimahaus hat mich dort bei meinem Vorhaben unterstützt. Also muss man sagen, an vielen Stellen wirklich kriegt man nochmal ganz viel Zusatzinformationen ähm, durch die Mitarbeiter dort. Also da habe ich mich auch wirklich gut aufgehoben gefühlt, weil wenn ja auch nicht immer so im Alltag in diesen Themen drin ist. Bei den Exponaten, was ist dein Lieblingsexponat in der Ausstellung?
0: Also ich mag schon diese Socke sehr gern
1: Die hat mich auch am meisten beeindruckt. Da habe ich wirklich gestaunt, dass sowas möglich ist. Lüfte das Geheimnis, das Sockengeheimnis.
2: Vom Deich ins Ohr, der Ton der Woche. So klingt es, wenn wir unserer Podcast-Möwe einen Namen geben. Der heißt nämlich ab sofort Rudi, Möwe Rudi. Und freuen kann sich darüber der Manuel, denn der hat gewonnen zwei Eintrittskarten für den Fischbahnhof 360, die neue Inszenierung rund um den Fisch. Freuen können sich aber auch Corinna und Lisa. Sie haben uns auch Namen eingereicht und sind in unserem Lostopf herausgezogen worden für ebenfalls jeweils zwei Eintrittskarten für den Fischbahnhof 360 Grad. Wir wünschen euch viel Spaß beim Besuch und ja, Rudi grüßt. Vom Deich ins Ohr, frisch geforscht.
0: Wir haben in der Ausstellung eine Socke, in der Kohlendioxid enthalten ist, was aus Abgasen stammt.
1: Ja, also da muss ich sagen, für jemanden wie mich, der Physik und Chemie völlig fremd ist, ist das sensationell. Also das hat mich wirklich tief beeindruckt. Das habe ich auch mit nach Hause genommen und gucke jetzt, ob in meinen Socken auch CO2 ist. <lacht> Aber du sagtest eben, es ist eine Begleitforschung im Rahmen dieser Ausstellung. Man bekommt ja so ein Kärtchen in die Hand und kann an jeder Station Fragen beantworten. Was hat das auf sich?
0: Die Begleitforschung, das ist eine Arbeitsgruppe der Technischen Universität Ilmenau in der mhm. Kommunikationsforschung. Die untersuchen einerseits, was in Medien über die Energiewende berichtet wird und haben uns das auch schon während der Ausstellungskonzeption berichtet, sodass wir dann Ergebnisse daraus auch schon mit im Konzept berücksichtigen konnten. Mhm. Und die untersuchen jetzt auch, wie die Ausstellung wirkt. Also es kommen... Forschende aus Ilmenau zu uns und befragen dort Besucher und Besucherinnen, bevor sie die Ausstellung besucht haben und hinterher. Und versuchen herauszufinden, ob die Ausstellung irgendetwas bewirkt hat. Mhm. Das ist der eine Aspekt. Also das ist die, die Begleitforschung. Diese Befragung innerhalb der Ausstellung... Bezieht sich auf einen Teil der Forschungsprojekte. Also es, mhm. wir stellen in der Ausstellung die Kopernikus-Projekte und Carbon to Chem vor. Carbon to Chem macht das, was äh, was wir im Bereich verwerten zeigen. Mhm. Die Kopernikus-Projekte sind mehrere Forschungsprojekte, die sich eben mit dem Energienetz, mit dieser Flexibilisierung der Industrie, auch mit der Herstellung von Wasserstoff aus erneuerbarem Strom beschäftigen. Und es gibt eben ein weiteres Kopernikus-Projekt, das heißt Ariadne, und da geht es auch darum zu, zu erforschen, wie die Energiewende gelingen kann. Mhm. Und zwar erstmal aus wissenschaftlicher Sicht, mhm. was da für Möglichkeiten bestehen. Da wurden dann vier verschiedene mögliche Szenarien rausgefunden, die unterschiedliche ja, Ausgangsbedingungen haben und aber alle zu einem klimaneutralen Deutschland 2045 führen. Mhm. Ja. Und auf diese vier Wege bezieht sich, beziehen sich unsere Fragen. Mhm. Man kann sich dann am Anfang so einwählen und dann eben in jedem der Teilbereiche Fragen beantworten und am Schluss bekommt man eine Auswertung. Dann werden erst die vier Wege richtig erklärt und dann kann man sich nochmal bewusst entscheiden, welchen man jetzt machen würde, wenn man weiß, welche es gibt.
1: <lacht> also ich finde das total spannend, dass man sich nicht nur die Ausstellung anguckt, sondern man kann selber im Rahmen der Ausstellung reflektieren, was für einen Energietyp man im Grunde genommen ist. Ne? Und eigentlich seine, seine Handlungen auch nochmal vor dem Hintergrund der Energiewette überdenken.
0: Genau, es geht ja nicht nur um die Industrie. Was wir da zeigen, ist zwar Forschung, die hauptsächlich für die Industrie ist, wobei wir ja alle die Produkte der Industrie auch nutzen also damit wollen wir auch zeigen, dass, dass große Schritte auch gemacht werden in mhm. dieser Forschung, mhm. aber trotzdem müssen wir auch alle dazu beitragen und auch alle wissen, was da überhaupt passiert, da, dafür ist die Ausstellung auch da, um auch eventuelle politische Entscheidungen, die getroffen werden, unterstützen zu können oder zumindest zu verstehen, warum sie getroffen werden müssen, um die Energiewende voranzubringen.
1: Ja, also im Grunde genommen ein ganz, ganz wichtiger Baustein, um die Bürger und Bürgerinnen zu informieren und auch entscheidungsfähig zu sein bei der Energiewende. So habe ich das mitgenommen.
0: Genau, es muss nicht jeder unbedingt aktiv zur Energiewende beitragen, wäre natürlich schön, aber viele wollen das vielleicht nicht. Aber trotzdem wäre es hilfreich, wenn jeder ungefähr weiß, worum es geht und was alles passieren muss. Es ist ja zum Teil schon schwierig genug, Windräder aufzustellen, aber das ist ja. eben nur erstmal der Grundstein auch und äh, das ist alles wichtig, damit wir eben wirklich noch eine kleine Chance haben, unsere Klimaziele zu erreichen.
1: Ja, also ich kann jedem die Ausstellung nur wärmstens empfehlen, um sachlich fundiert informiert zu werden und auch sich damit ähm, auseinanderzusetzen. Also es bringt wirklich Spaß, weil auch viele interaktive Elemente ja in dieser Ausstellung sind. Ähm, aber jetzt äh, nochmal, die Ausstellung, die ist ja nur temporär, habe ich gesehen. Also die ist ja nicht dauerhaft im Klimahaus. Wie lange ist die Power-to-Change-Ausstellung bei euch im Klimahaus zu sehen?
0: Dies ist bei uns noch bis 18. Juni. Mhm. Wir haben sie ja innerhalb dieses Projektes gemeinsam mit dem LWL-Industriemuseum entwickelt und ja. äh, deswegen war sie zuerst in Hattingen, in einem Teil des LWL-Industriemuseums, in der Henrichshütte-Hattingen, da war sie von August bis Dezember, jetzt von Januar bis Mitte Juni, also 18. Juni ist sie im Klimahaus und danach wandert sie noch in fünf weitere Stationen in Deutschland.
1: Wenn ich äh, die Power-to-Change-Ausstellung im Klimahaus mir anschaue, dann habe ich ja auch die Möglichkeit, das gesamte Klimahaus zu entdecken. Für alle, ähm, die das Klimahaus noch nicht kennen, obwohl ich mir gar nicht vorstellen kann, dass es jemanden gibt, der das Klimahaus nicht kennt. Äh, Susanne, beschreib einmal kurz, ähm, äh, was ist das Klimahaus?
0: Ja, der größte Teil des Klimahauses ist eigentlich eine Reise. Also, du kannst da eine, ja, du hast das ja schon gemacht. Ich
1: bin schon so oft um die Welt gereist bei euch.
0: Also, es ist eine Reise zu Fuß, aber um die ganze Welt entlang eines Längenkreises. Die geht in Bremerhaven los, dann über die Schweiz und Sardinien nach Niger, dann nach Kamerun in die Antarktis und dann auf der anderen Seite der Erde zurück über Samoa und Alaska, dann wieder zur Hallig-Langeness und also in die Nordsee zurück und dann nach Bremerhaven. Also einmal wirklich auf einem Kreis um die Welt und die, diese Stationen kann man da besuchen und viel über sie erfahren und sie auch richtig spüren und erleben und das ist für jemanden, der es noch gar nicht gesehen hat, ist es schwer zu beschreiben. <lacht>
1: Also ich muss sagen, also es ist wirklich ein Erlebnis und es bringt auch immer wieder Spaß, selbst für jemanden wie mich, der die Ausstellung ja eigentlich schon kennt. Aber man entdeckt immer noch mal wieder Neues und ich würde sagen für unsere Hörer packen wir mal die Links in die Shownotes, die Öffnungszeiten, das Klimahaus und die Power to Change Ausstellung zum Nachlesen, weil das wirklich ähm, zwei ganz tolle Ausstellungsräume sind, das Klimahaus und auch die Ausstellung. Ja. Vielen Dank, Susanne. Ja, gerne.
2: <lacht> Meine Güte, jetzt haben wir aber wirklich viel gelernt über Energiewende, über das Klimahaus und sind sehr animiert, da hinzugehen. Ne? Absolut. Ich möchte auch gucken, welchen Weg ich auswählen würde und ob das so der richtige ist. Ja und mich würde interessieren, was ich dabei lerne, also gelernt habe und wie sich das Gelernte dann in meinem Alltag umsetzt. Also diese Forschung im Grunde der Besucherinnen hinterher, die finde ich auch sehr faszinierend.
3: Ja, ich bin gerne Teil von solchen Forschungsprojekten, gerade wenn sie auch ähm, solche spannenden Hintergründe haben wie im Klimahaus. Also, ich hoffe, dass wenn ich da bin, ich dann noch befragt werde. Hm. Genau. Und wahrscheinlich
2: musst du dann auch deine Socke zeigen. Nein, ich hoffe nicht. <lacht> ich bin ich den ganzen Tag schon drin rumgelaufen. <lacht> Kann nicht schlimmer sein als eine Socke aus Kohlendioxid. Das stimmt. Tja. Und welcher Energietyp bist du? Keine Ahnung. Das lernen wir dann ja. Das lernen wir genau. dann. Aber ja. vielleicht
3: wisst ihr das ja schon, welche Energietypen ihr seid oder findet es raus bei der Ausstellung im Klimahaus. Mit der Energie geht es dann in unserer nächsten Folge auch weiter. Genau, was Schiffe bewegt. Wir haben zwei ganz spannende Gesprächspartner. Ich habe endlich mal wieder eine Schauermannsgeschichte für euch. Und zwar geht es um die Traditionsschiffe hier in Bremerhaven.
2: Segeln mit Traditionsschiffen. Da bewegt der Wind das Schiff. Oh, ich freue mich schon so darauf. Du hast einen ganz sympathischen Gast zu dir ins Studio geholt. Genau, und Corinna
3: beschäftigt sich mit ganz modernen Antrieben, und zwar Wasserstoff. Seid gespannt und, und hört, hört wieder rein. rein.
2: Und jetzt haben wir noch das Platte Ende für euch. Tschüss. Tschüss. Vom Deich ins Ohr. Das Platte Ende. Nohuldigkeit ist so ein Wort,
1: das hat man vorher, so man vorher gar nicht so auf Secht. doch, ist das aber anders. Und dass man vorher gar nicht so Fucken über Nohuldigkeit. snackt liegt möglicherweise Doran dass man ganz natürlich nur huldig lebt hätt. Wie uns zu Hus in der Foftiger und Sostiger hätt wie nix wechsmäden. Weil wir auch so viel Hahn. Dicker Tüffelschohlen waren kokt und den Heuner aufschmäden. Dat ole Brot hätt die Schwienen kriegen und so is man mit allen Sorgsum so umgohn. Nur hol dich eben. Feuer wär'n doch ein so sogen beder
2: Reich ins Ohr, der neue Bremerhaven-Podcast.